0: चाकल का था भाग चार रसोई घर में शिशु की माँ खाना लिए बैठी थी वो मंगला से कहती है दीदी आज मालिक ने खाना कैसे नहीं मंगवाया मंगला अपने मन से आज खाना बना रही थी शिशु की माँ ने फिर कहा आज मालिक तथा मालकिन में कमरे के भीतर ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो न खाना न पीना जत्ताराम बाबू ने कहा भगा दो बगा दो भूषण इन्हें यहाँ से हाँ हाँ ये लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं पता नहीं कहाँ से चले आए मरने को इन्हें पता है ना शहद है यहाँ अतः भिन भिनाते हुए चले आए आगे जाओ यहाँ से यहाँ कुछ नहीं मिलेगा भागो यहाँ से नफर को वे सब बातें याद नहीं हैं वो उस वक्त बहुत छोटा था डेढ़ या दो साल का रहा होगा यहाँ से पैदल चलते चलते गंगा किनारे यात्रियों के विश्राम करने के घर में जाकर उन लोगों ने बहुत देर विश्राम किया था दिन पूरा बीतने को आया अब वे कहाँ जाएँ उनकी समझ में नहीं आ रहा था उस आदमी ने जो बच्चे को साथ लाया था लड़के को एक पैसे की लेमन जूस खरीद दी थी लड़के ने लेमन जूस चाट चाट कर जीप लाल कर ली थी उसके बाद भूख से छटपटाकर पता नहीं वो कब सो गया मालिक ने दो एक बार बाहर उन्हें देखने के लिए आदमी भी भेजे भी पेमन्त से बोले जा देख कर तो आ काशी से कोई आया या नहीं आ, साथ में एक छोटा लड़का भी होगा आ, पेमन लौट ने लौट बताया जी अभी तक तो कोई नहीं आया दो बार फिर भेजा था पैमन को दो बजे तक देखा लेकिन कोई नहीं आया उसके बाद अनुष्ठान शुरू किया गया कुल कुलपुरोहित ने अनुष्ठान की क्रिया आरंभ कर दी हवन हुआ यज्ञ हुआ मालिक एवं मालकिन ने गठजोड़े सहित संतान गोद ली छोटा प्यारा सा लड़का मुंडन भी करवाया अनुष्ठान के अंत में मार्किन ने उसे अपनी गोद में बिठा कर, अपने हाथ से खाना खिलाया सब काम निमट जाने के बाद मालिक बाहर आए दत बाबू और दुलार बिहारी बाबू इतनी देर तक उनके इंतजार में बैठे थे दोनों ही बोले आपने बहुत अच्छा किया मालिक जो बेटा गोद ले लिया भला संतान बिना भी घर कोई घर है बहुत अच्छा किया संतान का नाम रखा गया सुवर्ण नारायण कुल पदवी सेन यानी सुवर्ण नारायण सेन जतारायण बाबू बोले अब एक दिन भोज का आयोजन हो जाए मालिक सेन वंश वन्ष को वंशधर प्राप्त हुआ है तो इस खुशी में आत्मीय जन भी क्यों ना हिस्सा बटाए आखिर यही तय हुआ कि किसी भोज का आयोजन भी किया जाए उस दिन आत्मीय स्वजन अभ्यागत किसी को भी निमंत्रण करना बाकी नहीं रखेंगे उस दिन सभी नई संतान का मुंह देख उसे आशीर्वाद देंगे लेकिन अचानक ही शाम को मालिक बाहर निकले और उनके बाहर आते ही कोई उनके सामने आ खड़ा हुआ मालिक ने सोचा शायद कोई भिखारी भिखारी होगा लेकिन उस व्यक्ति ने झुककर मालिक के चरण स्पर्श किए कौन हजूर मैं काशी से आया हूं उस व्यक्ति की बात सुनते ही मालिक एकदम परेशान से हो उठे लाए हो जी हजूर ये देखिए इसका नाम नफर है हाथ पकड़ बच्चे को अपने सामने खड़ा किया मालिक ने क्या नाम रखा है जी जी हम लोग तो इसे नफर कहकर पुकारते हैं नफर इतनी देर क्यों हुई जी मैं तो पहुंच गया था सुबह ही पर उस वक्त आप व्यस्त थे मैं अभी दोबारा आया हूं आपके घर इस बीच नफर मालिक के कोट के बटन से खेलने लगा था मालिक ने बच्चे के गालों की चुटकियों में लेकर हौले से दबाया फिर बोले बहुत चंट हो गया दिखता है है ना जी हाँ मालिक बहुत चलाक हो गया है इसकी शैतानी से तो सभी परेशान है देखिएगा बड़ा होकर कैसा बुद्धिमान होगा हम्म अच्छा आप तुम जाओ कहकर खजांची खाने से सरकार बाबू से 500 रुपए लिए रुपए लेकर उस व्यक्ति को दे दिए अब सब चुपता हो चुका है सरकार बाबू ने पूछा हुजूर ये रुपए किसके नाम लिखूं? जिस पते से मनी ऑर्डर द्वारा काशी रुपए भेजते जाते थे उसी दुर्गा मंदिर के नाम खर्च पर लिख दीजिए सरकार महाशय मंदिर के पते पर अब तक हमेशा रुपया भेजते आए हैं मालिक के खर्चे से काशी में दुर्गा मंदिर का संस्कार हो रहा है उसी खर्चे में 500 रुपए और जुट गए अब अगले महीने से रुपए भेजने की आवश्यकता नहीं है आखिरी किश्त थी ये समझे उसके बाद मालिक अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहे अब घर में नई संतान आ चुकी थी उसी की देखभाल में सभी व्यस्त रहने लगे देखना लड़के को कहीं ठंड ना लग जाए कभी लड़का अचानक ही रो पड़ता बस मालिकी एकदम नाराज़ होकर आवाज़ लगाती अरे सिंधु मेरा बेटा क्यों रो रहा है नफर ने मारा है माजी नफर कौन है नफर जी एक लड़का है पता नहीं कहाँ से आ गया इस घर में मदान खाने में वो रहता है और मुन्ना बाबू के साथ खेलता रहता है तो तुम लोग किस लिए हो फिर जरा भी संभाल नहीं रखती चाहे जो आकर मारपीट कर जाता है और दरअसल रोज रोज किसी छक छक से मालिक का शरीर टूट गया इस घुटन से बचने के लिए वो इधर उधर घूम फिरकर अपना समय गुजारते थे कभी यार दोस्तों को लेकर बाग वाली हवेली में चले जाते थे पर फिर भी उनके हृदय को किसी प्रकार की शांति नहीं मिलती भांग पीना बनानस में ही शुरू किया था पर यहाँ आकर वह उनसे छूटी नहीं बल्कि व्यसन बन गई माँ जी हमेशा शिकायत करती रहती आप तो लड़के पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते उसके पढ़ने लिखने का कोई इंजाम नहीं करते आखिर उसे मूर्ख रखने का इरादा है क्या अभी से ही पढ़ाई लिखाई क्या करेगा ये अरे अगर अभी से ध्यान ना दिया तो वो कुछ भी ना सीख पाएगा आप एक अच्छा मास्टर रख दीजिए ना उसके लिए हम्म मास्टर आ, अपने दत्तारायण बाबू बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं बीए पास हैं वो फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोले तब तो फिर वो दोनों एक साथ उन्हीं से पढ़ लिया करेंगे ये दो जनों की बात कहाँ से उठी और दूसरा कौन है मुन्ना और नफर ओ मेरे बेटे के सर नफर पड़ेगा कहाँ का है कौन है जिसका कुछ अता पता नहीं उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर इतना सरदर्द क्यों हो रहा है आपको मैं पूछती हूँ कौन है ये पर मालिक इस प्रश्न का जवाब हमेशा टाल जाते जब मुझ पर उसकी जिम्मेदारी आ ही पड़ी है तो क्या बुरा है अगर वो भी मनुष्य बन जाए कौन है इससे क्या करना है छोटेपन से ही नफर बहुत जिद क्या करता था चीख कर चिल्ला कर उधम पूरे घर को सर पर उठाए रखता था वो कहता उसके लिए जूते मंगवाए हैं तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं मंगवाए खजानची बापू को उसकी इन बातों पर बहुत गुस्सा आता उसके लिए जो जो चीज़ें आएंगी वो ही तेरे लिए आनी आवश्यक है क्या आखिर तू है कौन मैं मैं कुछ भी नहीं हूँ मालिक के कानों तक भी यह शोरगुड़ पहुंचे बिना नहीं रहता वो कहते जब मुन्ना के लिए जूते आए हैं तो फिर इसे भी क्यों नहीं मंगवा कर दिए अंतिम दिनों में वे बिस्तर से उठ नहीं सकते थे बस सुनते सब कुछ रहते जब घोटन सहने सह नहीं पाते तो खजानची बाबू को अपने पास बुलवाते और कहते वो जो कुछ मांगे वो सब कुछ उसे आप मंगवा कर देंगे समझे ना जी जी होजू मुन्ना बाबू की बराबरी करता है वो हर बात में माइकिंग के हुक्म से रोज नई नई चीजें आती बाजार से आज गाड़ी कल खिलौने तो कपसो कपड़े लते आते ही रहते मुन्ना बाबू के लिए किसी वस्तु की कसर नहीं रहती थी पर नफरत देखते ही छीन लेता सिंधु देखती तो चिल्लाती ए छोकरे भाग यहां से निकल निकलते नहीं क्यों क्यों निकलू निकलेगा नहीं तो क्या यहीं खड़ा रहेगा भाग यहा से मुन्ना बाबू खाना खाएंगे मेरी इच्छा मैं जाऊं या रहूँ तेरा क्या आता जाता है इसमें मुन्ना खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा क्या मुझे जैसे भूख ही नहीं लगती सिंधु आश्चर्य सहित अपने गाल पर हाथ रखकर कहती हाय राम और सुनो इस छोकरे की बात है भूख लगी है ऐसे अरे भूख लगी है तो रसोई घर में क्यों नहीं जाता फिर मुन्ना ही यहाँ क्यों खाएगा वो तो इस घर का मालिक का लड़का है वह तू कौन है अरे छोकरे जो मुन्ना बाबू की बराबरी करता रहता है अब नफ़र को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता वो सब तो बात की बात है पर तू मुझे छोकरा छोकरा क्यों कर रही है री? छिनाल इतना कहकर झट चिकोटी काट कर का नफर वहाँ से नौ दो ग्यारह हो जाता पर मालिक की मृत्यु के बाद तो नफर की जिद सीमा से बाहर हो गई बात बात में गुस्सा हो जाना रोना मुन्ना स्कूल जाता है तो वो भी जाएगा ये जिद करता मुन्ना बाबू को जत्रारायण बाबू पढ़ाते हैं तो नफ़र भी उनसे पढ़ेगा मुन्ना बाबू तब छोटे ही थे उन्हीं दिनों एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ लिए झगड़ा भी जोरदार ही हुआ लट्टू के लिए हुई लड़ाई नफर मुन्ना बाबू का लट्टू चुराकर भाग निकला था मुन्ना बाबू जब उसके पास जाकर अपना लट्टू वापस मांगने लगे तो उसने तान कर एक घूसा दे मारा बस फिर क्या था मुन्ना बाबू ने तो रो रो सारा घर सर पर उठा लिया क्या हुआ है रे क्या हुआ घर के सभी लोग दौड़ पड़े नफर के कमरे की तरफ मुन्ना बाबू की नाक से खून बहने लगा था भाई राम, किसने मारा है रे किसने मारा है मुन्ना को मैंने नफर ने निडरता पूर्वक कहा तूने तेरी इतनी हिम्मत तू मुन्ना बाबू पर हाथ उठाता है कहकर किसी ने चटाक से एक चाटा नफर के गाल पर जड़ दिया और बहुत ही लाड़ सही मुन्ना बाबू को गोद में उठाकर ले गया पर नफर जरा भी रोया नहीं वह गुम सुम कुछ देर बैठा रहा उसके बाद सीधा रसोई घर में गया और तेज स्वर में बोला ए शीशु की माँ भात दो मुझे भूख लगी है अपना सारा आक्रोश वह जैसे भात खा ही भुला देना चाहता है पर शिशु की माँ भी उसे डांट देती है भाग यहां से सुबह सुबह भात बनाकर रख छोड़े हैं तेरे लिए भाग बाद में आना उसके बाद दिन यूं ही गुजरते रहे यहाँ तक कि बड़े बाबू यानी मुन्ना बाबू की शादी भी हो गई नई दुल्हन आई घर में फिर बड़े बाबू बुजुर्ग होते गए साथ ही उनका शरीर भी भारी पड़ता गया जब तारण बाबू आ बराबर आते रहे बड़े बाबू से बात करने के लिए निःशब्द एवं निर्विवाद इतना सारा बदलाव कब कैसे आ गया इस और किसी का भी ध्यान नहीं गया यहाँ तक कि नफर का भी नहीं नीचे तल्ले के अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े ना जाने किस सुराग से होकर उसके सभी अधिकारों की अनिवार्यता तक निःशेष हो गई इस पर भी अब नफ़र दिमाग नहीं खपाता था अब तो बस बड़े बाबू कभी कभी बुला लेते हैं बस वही एक तृप्ति है मन में कुत्ते की तरह पूँछ हिलाता हुआ जाकर कुछ क्षणों के लिए पुराने दिनों के कुछ अंशों को फिर से जी लेता था अब कोई भी ये नहीं पूछता था कि वो कौन है अब वह रसोई घर में जाकर झगड़ा भी नहीं करता अब कभी नहीं कहता मुझे मछली क्यों नहीं मिली क्या मैं इस घर पर कोई नहीं हूँ अब तो नफरत चुपचाप भात खाकर चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर सो रहा रहता है उसके बाद उसे ज़रा भी याद नहीं रहता कि कहाँ बड़े बाबू हैं या उसके कपड़े लते बने हैं या नहीं बात इन सब बातों का उसे ज़रा भी ख्याल नहीं रहता सिर्फ छत से लटके छिपकली अपनी लाल आंखों से नफ़र को घूरती रहती और छत के नीचे नफ़र खराटे भरता सोता रहता ये सब पुरानी बातें हैं वर्तमान सेन वंश के बांध कर रखे काल पृष्ठों को यदि आज भी खोलकर देखा जाए तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे 18वीं शताब्दी के पहले से शुरू कर इस 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक की बहुत सी निंदा लाछन बदनामी अदृश्य फलक पर लिखे मिलेंगे पर ये सब अब कोई भी नहीं जान पाएगा अब ये सब जानना ना तो किसी के लिए उचित ही है और ना ही आवश्यक सिवाल जमे इस मकान को सामने खड़े ही देखने भर से कुछ समझ में नहीं आता वह सारी बातें तो तब की हैं जब इस मोहल्ले में और कोई मकान नहीं था सिर्फ यही अकेला मकान अपनी शान में अकड़ा रहता था अब तो इस मोहल्ले में सामने एवं पीछे की तरफ बहुत से मकान बन चुके हैं पर पहले इस मकान के अगल बगल खाली मैदान सा था उन दिनों इस मकान की अभिजातीयता मौजूद थी लोग इस घर के वाशिंदों का आदर क्या करते थे उनसे भय खाते थे साथ ही मन में भक्ति भी थी इन लोगों के प्रति अब तो आसपास के मकानों में सुबह शाम रेडियो की आवाज़ें सुनाई पड़ती रहती हैं कारें आती जाती रहती हैं कितने ही किराएदार भी आ गए हैं अब तो अगर पतंग उड़ते उड़ते इस मकान में आ गए थी तो लड़के लोग बिल्कुल निर्भीक हो इस मकान में घुस जाते हैं दरबार भी अब बच्चों को कुछ कहता सुनता नहीं है अब वह अब यह तो सब जानते हैं कि यह मकान किसी बड़े आदमी का है पर यह किसी को भी पता नहीं कि इसके भीतर कितने लोग रहते हैं वे लोग क्या काम करते हैं उनकी जिंदगी किस तरह गुजर रही है उसका आधार क्या है वे लोग किस उम्मीद के सहारे जीवित हैं लेकिन आज मोहल्ले के सभी लोग उमड़ पड़े इस मकान के सामने इतने दिनों तक विशेषतः किसी का इस और ध्यान नहीं जाता था विराट हवेली थी सामने की तरफ के खिड़की दरवाजे अक्सर बंद ही रहते थे मकान के सामने गाड़ी खड़ी करने वाले बरामदे पर खड़ा नीम का पेड़ अपनी घेर घुमेर छाया लिए एक जमाने से आंधी पानी तूफान आदि निर्विवो निर्विरोध सहता रहा है दीवारों पर जमी सिवाल पर कितने ही लता पत्ते उगोक का जंगल सा बन गया है लोग बाग समझते थे कि इस घर में रहने वाले लोग असभ्य हैं क्योंकि उन लोगों को, को कोई कभी भी नहीं देख पाता यहाँ तक कि इस घर में रहने वालों को देखने की कोशिश अगर सूर्य या चंद्रमा भी करें तो उन्हें भी हार माननी पड़ेगी पर आज अब कुछ भी अनजाना नहीं रह पाएगा ऐसा लग रहा था कि मानो आज सारे रहस्य खुल जाएंगे सामने वाली चाय की दुकान वाला लड़का भी दौड़ा आया है धोबी पाड़े से भी दो एक जने भाग कर घटनास्थल पर आ पहुंचे मकान के सामने से खाली रिक्शा गुजर रहा था उस रिक्शे का चालक भी भीड़ देख वहीं ठिटक गया वह लोगों से पूछने लगा क्या हुआ बाबू मकान के भीतर रहने वालों की दिनचर्या भी मानो एकदम उलट पुलट हो गई बड़े बाबू का कमरा खाली पड़ा है खास सेवक पांचू भी घोड़ा गाड़ी की छत पर बैठे बड़े बाबू के साथ ही चला गया है उस ओर से कोई समाचार नहीं है। रोज की तरह कितनी ही रात रहते फूलमणि ने जल्दी उठकर मदांग खाने के बर्तन मांजे है वेमंत ने सीढ़ी के दरवाजे को खोला है सिंधुमणि बरामदे में पड़ी सो रही थी नाई के नीचे हो रही बर्तनों की खटापटा से उसकी नींद टूट गई और वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और जल्दी जल्दी मार्किंग के कमरे की तरफ भागी उसने देखा कि मालकिन अभी तक जागी नहीं थी और उन दिनों तो सिंधु मणि ही जनांग खाने में सबसे पहले जागा करती थी हाँ कुंजवाला बहुत देर से उठा करती थी वो नींद की बहुत पक्की थी सिंधु ने ये बात मालकिन से सुनी थी कुंजबाला जब मालकिन के साथ काशी गई थी तब वह वहाँ रात दिन सोती ही रहती थी एक दिन अनजाने में बड़े बाबू की ठोकर लग गई थी तब से हमेशा वह माँ के कमरे में फर्श पर ही सोया करती जब माँ बीमार हो गई थी तो उसे रात दिन मालकिन की सेवा करनी पड़ती थी फिर तो उसे अक्सर ना दिन में सोने का वो मिलता ना रात को एक दिन कुंज ने कहा बताते हैं कलकत्ता जाकर मन भरकर सोंगी और शायद कुंजबाला की सोने की उसी आदत के चलते ही ऐसा सर्वनाशिक कांड घटित हो चुका था सिंधुबाला ने पूछा था कौन सा सर्वनाश कांड दीदी दी? तुझे कोई मतलब नहीं है ये सब सुनने का क्यों सुनने से क्या होगा दीदी दी? उस समय बहुत रात थी दोपहर के वक्त मालिक ने काफी मात्रा में भांग चढ़ा ली थी उसी के नशे में वे पूरे दोपहर एवं अपराह तक ऊँगते रहे थे अपराह्न तक माइकिन कुछ ठीक ठीक ही थी लेकिन आधी रात को मांझी अचानक ही कैसे ही तो करने लगी थी उनके चेहरे और आंखों के भावों से उनकी हालत चिंताजनक लगी कुंजबाला ने जल्दी से खास सेवक को पुकारा सुन रहे हो ए बहुत आवाज देते देते मालिक महाशय का खास सेवक किस प्रकार उठा जल्दी से बड़े मालिक साहब को उठा माझी कैसे कैसे बता अजीब सा हरकतें कर रही हैं मालिक तो सो रहे हैं कैसे उठा उन्हें उसकी बात सुनकर कुंजबाला को बहुत जोर से गुस्सा आया तू तो जगह तो सही मुँह जले बोल माँ की तबीयत ज्यादा खराब है इधर तो माँ की हालत एकदम खराब होती जा रही थी पुतलियां मानो उलटकर ही रह जाएंगी और उधर बगल के कमरे में मालिक का कहीं पता ही नहीं था कमरे में बिस्तर बाकायदा बिछा हुआ था पर बिस्तर पर मनुष्य मातर का नामो निशान नहीं था खास सेवक मालिक को इधर उधर ढूंढने लगा उसने सोचा नशे की धुन में मालिक कहीं चले तो नहीं गए गंगा की ओर का दरवाजा तो बंद कर दिया था पर वह ज्यो का त्यों बंद ही था बरामदे में भी इस कोने से उस कोने तक छान मारा पर वे कहीं नहीं थे आखिर बड़े बाबू गए कहाँ उन दिनों की बातों उन दिनों की बातें वही लोग जानते थे जो वहाँ मौजूद थे डॉक्टर चौधरी ने कहा था जो कुछ करना है जल्दी कीजिए देर करना अच्छा नहीं इधर चौधरी ने मंगला को भली भांति देखा उस वक्त बेचारी मंगला डरी हुई बकरी की तरह थर थर कांप रही थी शरीर से पानी की तरह पसीना बह रहा था उसके बगल में खाट पर मालकिंग का शरीर निर्जीव सा पड़ा था डॉक्टर चौधरी ने जरा सा खून लेकर परीक्षण किया उन्होंने परीक्षण में क्या देखा क्या नहीं ये तो वही जाने गुरुदेव ने मालिक को ओट में बुलाया फिर बोले एक वंश के खून में दूसरे के खून का संमिश्रण होने में शास्त्रीय वादा विरोध अर्जन करवाती है पहले से दूर करना पड़ेगा बताइए गुरुदेव उसे किस पर कहा दूर किया जाए उपाय तो है अगर आपको आपत्ति ना हो तो क्या उपाय है मुझे तो किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होगी उस रात क्या हुआ भाग्य के उस अमोघ निर्देश में भाग्य देवता का शायद गंभीर उद्देश्य निहित था उस दिन मालिक महाशय खुद कल्पना भी नहीं कर पाए थे शायद कि उनके उस रात के कृत्य का फल किसी दिन इतना कष्टदायक होगा मालिकीन की वह रात किस प्रकार कटी ये भगवान ही जानता है गुरुपुत्र अधिक देर नहीं रुके उनकी ट्रेन शाम को पहुंचने की बात थी पर लेट होने के कारण पहुंची रात 10 बजे और सुबह ही वह वापस जाने वाले थे वे माँ से बोले थे मैं अधिक देर यहाँ नहीं रुक सकता मुझे हर हालत में सुबह जाना ही पड़ेगा आगामी सोमवार अर्धोदय योग पड़ है उस वक्त मेरा काशी में मौजूद रहना अत्यंत आवश्यक है पिताजी का क्रियाक्रम आदि सब बाकी पड़े हैं माँ जी अपने ग्रुपुत्र के कदमों में लौट गईं। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद उसी रात मालिक नई धोती नया कुर्ता पहनकर तैयार हो गई मंगला ने भी बनारसी साड़ी पहनकर घूंघट निकाल लिया उस घर से दू एक और घर में सारे अनुष्ठान का आयोजन पूरा किया गया वहाँ मंगला को भी ले जाया गया उस वक्त रात बहुत बीत चुकी थी पुरोहित ने मंत्रोच्चारण किया हृदय तव तदअस्त हृदय यद ए दम हृदय धदअस्तम हृदय तव बड़े मालिक ने मंत्रोच्चार इस प्रकार किया प्राणायस्ते स्त प्राणान संधामी अस्थिर भि मांसे मास तवच त्वचम यानी प्राण प्राणों से अस्थि प्रान अस्थि से मास मास से और चरम चरम से एकाकार हो जाए कोत्रांतर पहले ही हो चुका था उसके बाद हुआ विवाह विधवा विवाह काशीधाम देवताओं का धाम है शास्त्र विधान मांग और माँ को पूर्ण जीवन प्रदान करने हेतु ये विवाह किया गया ये वैध है इसमें कोई बुराई नहीं इस कर्म में देवताओं की वर्जना भी नहीं है बल्कि सम्मति ही है जिस पर गुरुदेव का समर्थन भी है पर ये बात किसी को भी मालूम नहीं होनी चाहिए मालिक ने कहा सिर्फ एक रात की बात थी अतः दुनिया वालों के अनजाने में सारे समाधान हो गए कोई भी नहीं जान पाया सभी अनुष्ठान पूरे कर मंगला यथा रीति वापिस चली आई बनारसी साड़ी भी उतार दी थी उसने मंगला सूत्र एवं सिंदूर भी उतार धो पोछ डाले डॉक्टर चौधरी ने उसके शरीर में सुई घुसा दी डल के मारे घूंघट की ओट में ही शायद एक बार मंगला कांप उठी थी और फिर उसी क्षण वह वही बेहोश हो गई थी उसके बाद सिर्फ एक या दो बाल की बात नहीं है ना जाने कितनी बार खून लिया गया फिर भी माझी ठीक नहीं हुई पर जब बहुत रात हो जाती थी तब मालिक पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे गहरी रात हो जाती तब मालिक के लिए पालकी आया करती थी भोर होने को होती तब वे वापस लौट आते तब फिर डॉक्टर आता और मालिक माइकिंग की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करते दोपहर के वक्त मालिक को बहुत गहरी नींद आती कर, करीब अपराह्हन चार बजे वे उठते उस वक्त खास सेवकों के लिए भांग का शरबत और तंबाकू तैयार रखता था पर मंगला को दिन में काम करते वक्त बहुत ऊँग हो जाती थी कुंजवाला पूछते तुझे क्या होता जा रहा है री बैठी बैठी उंग रही है एक दिन मंगला ने उसके पांव पकड़ लिए कसका मैं अब जीवित नहीं रह सकती दीदी मेरा सर्वनाश हो गया क्यों? क्या हुआ? दूसरे दिन ही पता नहीं मालिक मंगला को कहा ले गए कहा कि दुर्गा मंदिर में प्रसाद बनाने का काम है अतः मंगला कुछ दिन वहीं रहेगी घर का खाना बनाने के लिए किसी और का इंतजाम हुआ काशी का हिंदुस्तानी ब्राह्मण था वह रसोई अच्छी बनाता था वह पर मिर्च मसाले अधिक डालता था पर उपाय ही क्या थे उससे ही किसी प्रकार कार्य चलाने लगा चलने लगा कुंजवाला इतना ही जानती थी कि मंगला दुर्गा मंदिर का पसार बनाने के लिए ले जाई गई है और लोगों को तो इतना भी नहीं पता था मार्किंग की तबीयत उस समय तक भी ठीक नहीं हुई थी पर धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार आने लगा तब तक डेढ़ साल का समय गुजर चुका था एक दिन उन्होंने कुंजवाला से पूछा कुंज कुंजबाला जल्दी से माजी के मुंह के पास झुककर बोली कहिए है तेरे मालिक साहब कहाँ हैं बुलाऊं क्या मालिक तंबाकू पी रहे हैं हाँ जरा पानी तो पिला अब कैसी हैं आप माजी जी तबीयत ठीक नहीं लग रही एक दिन मालकिन ने कहा अब तो दवा पीने में अच्छी नहीं लगती दवा पी पी कर उनको दवाओं से नफरत सी होने लगी थी चेहरा बहुत ही कमज़ोर दिखाई देता था पहले तो वो किसी को पहचान ही नहीं पाती थी मालिक पास आते तो पता नहीं क्या क्या प्रलाप करने लगती सर ढकने तक का होश नहीं रहता था जो माँ मालिक का चरणामृत लिए बिना किसी दिन जल तक ग्रहण नहीं करती थी उन्हीं माँ की कैसी मती मारी गई थी दवा मुँह के करीब ले जाते ही जोर से दाँत भीच लेती अगर शरीर की ताकत लगाने में समर्थ हो पाती तो धक्का देकर दवा गिरा देती उस समय घर लोगों से भर गया था कलकत्ता से और नौकर चौकरों को बुलवा लिया गया था कलकत्ते से ट्रेन द्वारा बर्फ़ डाब आदि मंगवाए जा रहे थे काशी में सभी दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती थीं जो दवाएं वहां नहीं मिलती थीं वो कलकत्ता से मंगवाई जाती थीं डॉक्टर चौधरी आते और उनके साथ आया करते थे डॉक्टर सान्याल मालिका हुत था एक बार रोज़ आकर देख जाया करें और आखिर एक दिन डॉक्टर ने माँ को अंखाने की अनुमति दे दी बहुत ही पतली सींगी मछली का जोल यानी रसा और महीन तथा पतले सिझाई चावलों का भात खा सकती हैं पहले दिन माइकिन ने चावलों का कौर मुंह में लिया पर ज़रा भी रुचि नहीं हुई न, मंगला ने क्या खाना बनाया है मंगला ने नहीं बनाया माइकिन एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण ने बनाया है क्यों मंगला कहाँ गई मंगला यहाँ नहीं है माँ पर वो गई कहा आजकल वो दुर्गा मंदिर में पसाद बनाने के का काम पर है क्यों वो यहाँ वहां पर क्यों गई है मालिक का हुक्म था कहां है तेरे मालिक उन्हें बुला तो मालिक के आते ही मालकिन ने सर पर उड़ने का प्रयत्न किया अब बोली आपने मंगला को दुर्गा मंदिर का पसाद बनाने को भेजा है क्यों तुमसे किसने कहा यहाँ का खाना अच्छा नहीं बना क्या आज मैं तो नहीं खा सकी मालिक ने पता नहीं क्या सोचा पल भर माची ने कहा तुम तो उसे यहाँ ले आओ मैंने खुद बता बता कर इतने दिनों में उसे खाना पकाना सिखाया है और यहाँ का खाना वही बनाया करेगी मालिक ने उस बात को टालना चाहा। आज तुम्हारी तबीयत कैसी है मेरी बात छोड़िए आप अपने कहिए आप कैसे हैं तुम्हारी तबीयत जब खराब थी तो मैं भला कैसे खुश और चंगा रह सकता था मैं ही आपकी काशी लाई थी मेरे ही कारण आपको इतना कष्ट हुआ पर कष्ट भी सार्थक हो गया बस इतनी ही सांत्वना है माँ की आंखें छल छलाई एक दिन या एक महीना ही तो हो तो कोई बात है पूरे एक साल बिस्तर पर पड़ी हूँ अब तो जरा भी सहन नहीं कर सकती ऐसी दशा अब एक पल भी बिस्तर पर पड़ी नहीं रह सकती जब इतने दिनों तक सहा है तो कुछ दिन और सहो मैं मर जाती तो ही अच्छा रहता ऐसी अशुभ बातें क्यों कह रही हो और क्या चाहिए मुझे आपके चरणों में मर सकू मांग में सिंदूर भरे चिता पर जाऊं क्या ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे बड़े मालिक की सभी बातें पूरे घर के लोगों को अच्छी तरह याद हैं। वे बाग़ वाली हवेली जाते अवश्य थे साथ जत्तान बाबू एवं दुलार बिहारी बाबू भी जाते वहाँ चहल पहल भी होती महफिल भी जमती फिर बड़े मालिक हृदय से पूर्ण था, ईमानदार घृस्थे बाघ की हवेली में जाकर भी वे एक पल के लिए भी घर को नहीं भूल पाते थे गृहस्थी भी चलाई धार्मिक अनुष्ठान भी पूर्णतः मन से पूरा कराते थे साथ ही शराब भी पीते थे बाग वाली हवेली में रखैल के पास भी जाते थे पर इन सब बातों से माँझी को ना तो विरोधी था और ना किसी प्रकार का भय या संदेह माइकिन हमेशा कहा करती मुझ जैसा पति और कितनी सौभाग्यशाली औरतों को नसीब होता है भला बहू कई जन्मों की तपस्या के फल से ऐसे पति प्राप्त होते हैं हर हाँ सुबह माझी मालिक के चरण धोकर चरणामृत लेकर ही अनजन ग्रहण करती थी माँझी बहू से कहा करती बहू तुमने अपने शसुल को अधिक दिनों तक नहीं देखा देखती तो तुम समझ पाती कि वे किस तरह के व्यक्ति थे देवतुल्य व्यक्ति थे ऐसे महान पुरुष अक्सर नहीं हुआ कहते हैं बहु बेचारी कुछ भी नहीं कहती इतने दिन तुम्हारी शादी को हो गए और तू अभी तक मुन्ना को वश में नहीं कर पाई और मैं कुछ चुप रहकर भी फिर बोले मुझे बताए बिना वो कुछ भी नहीं करते थे यहाँ तक कि बाग वाली हवेली जाते तो भी मुझसे कह कर जाते थे ऐसे व्यक्ति थे वो शराब अवश्य पीते थे क्योंकि उनको छोटेपन से पीने की आदत थी ना लेकिन अगर वो भी मैं मना कर दूं, तो शायद उसे भी वो छोड़ देते बड़े मालिक सुबह देर से उठा करते थे आखिरी दिनों में मालिक ने रात को जनान में आना बंद कर दिया था उनके सोने का इंतजाम नृत्य वाले कमरे में ही किया गया था लेकिन शादी के शुरू के दिनों में दोनों पति पत्नी एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोया करते थे सुबह उठकर माँ जी रोज अपने पति के चरण स्पर्श कर माथे में लगाया करती थी उसके बाद कमरे से निकलती एक दिन मालिक ने देख लिया आज अचानक बै छू रही हो आखिर बात क्या है मैं तो रोज ही चरण स्पर्श करती हूं क्यों आगे से ऐसा मत करना आप इसमें जरा भी आपत्ति ना करें हिंदू स्त्री का कर्तव्य है कि उसके अपने पति के चरण स्पर्श करना उसका पति ही उसका देवता है पर मैं देवता नहीं बनना चाहता ऐसी बातें मत कहिए मेरे लिए तो आप देवता ही हैं लेकिन मुझमें कितनी बुराइयां हैं बीच बीच में मैं रात बाहर गुजार देता हूं शराब पीता हूं यह भी तो जानती हो तुम तो। तुम्हारा जो जी चाहे करो मेरे लिए यही क्या कम है कि तुम मेरे हो उस दिन माँझी ने यह बात बड़े गर्व के साथ कही थी उन्होंने ये सब कहते वक्त सोचा था दुनिया में और कहीं भी कुछ दरार हो सकती है धोखा हो सकता है पर उनके दाम्पत्य संबंधों में किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं आ सकती इसलिए जब मालिक ने कहा कि मंगला दुर्गा मंदिर में प्रसाद पकाने गई है तो उन्होंने इस बात पर सचमुच ही विश्वास कर लिया था लेकिन बेचारी मंगला उस वक्त किसी और ही कष्ट आघात से जर्जर हो रही थी किसी निर्जन कमरे में शैया ग्रस्त हो रही थी ये बात कोई भी नहीं जान पाया मालिक ने उसे साफ साफ कह दिया था जिस प्रकार ये शादी सिर्फ सामयिक थी उसी प्रकार ये संतान भी सामयिक प्रोजन भर ही होगी मालिक ने ही रुपए दिए थे सेवा सुश्रह करने के लिए नौकर नौकरानी भी रखे थे मकान था जिसमें उसे रखा था किराया दिया था इसलिए सब कुछ भूल जाना पड़ेगा शरीर की थकावट पेट की संतान मांग का सिंदूर सब कुछ धो पोंछ डालना पड़ेगा मालिक रुपए भी देना चाह रहे थे कि वे जो जहाँ चाहे जा सकती है संतान को भी अपने पास रख सकती है किसी के सामने वह कुछ कहेगी नहीं लेकिन ऐसा किया तो दंडित होगी ये बात सिर्फ स्पष्ट नहीं कही थी पर उस दिन मालिक के उस प्रस्ताव पर मंगला ने हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा था सिर्फ सर झुकाए खड़ी रही थी मंगला जिस दिन लौटकर वापस आई उस दिन उसका चेहरा देकर कुंजबाला दंग रह गई थी हाय राम क्या हालत हो गई रे तेरी भगवान का प्रसाद बनाते बनाते तूने अपनी ये क्या दुर्गत बना ली है हैरी मंगला मालकिन के कमरे में जाकर उनका चरण स्पर्श भी कराई थी मालकिन ने कहा उससे, मेरे घर का खाना कौन बनाता है कैसा बनाता है इसकी भी तुझे चिंता है क्यों गई थी दुर्गा मंदिर धीरे धीरे माइकिन बिल्कुल तंदरुस्त हो गई पत्थर लेने लगीं बिस्तर छोट घूमने फिरने लगे और आखिर एक दिन काशी धाम से कूच कर दिया गया जीवन के आखिर दिनों में मालिक बहुत ही कातल से रहते पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे जो उनके जबान तक आकर ही अटक जाता काशी जाने के बाद से वे जैसे बदले बदले से उखड़े उखड़े से रहने लगे थे बाघ हवेली जाने की लालसा भी मानो खत्म हो चुकी थी या दोस्त आते जब बाबू आते ऊपर खबर भिजवाते बहुत देर बीत जाती तब कहीं वे नीचे उतर कर आते गाड़ी में बैठते वक्त अनायास ही कहीं उनकी नजर गंदे चिथड़े पड़े पहने हुए कपड़े पहने हुए नफर पर पड़ती जो उन्हें देखते ही उनके नजदीक आने का प्रयत्न कर रहा होता वो पास पहुँच कर कहते बड़े मालिक एक पैसा दो ना जब बाबू उसे भगा देते डांट कर जा जा भाग यहां से पैसा दो अभी से पैसे का क्या करेगा ना तू लेमन चिज का आऊँगा मालिक का चेहरा उसे सामने देख और लोगों को उसके पति ऐसा व्यवहार देख दुख कर दुख से बेबसी से काला पड़ जाता वे आवाज देते पैमंत पैमंत दौड़ता हुआ आता और उनसे पूछ कहता है। पूछो तो इसे भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता क्या इसकी रोटी देने की किसी को भी चिंता है या नहीं जी जी खाता तो है ये तो फिर लेमन जूस के पैसे क्यों मांगता मांगता रहता है जा बोल इसे फिर से खाना दे रसोई घर में जाकर बोला कि इसे अच्छी तरह पेट भर का खाना खिलाया जाए और सुन एक बार खजांची बाबू को भी बुला कर ला इस बीच मालिक के सफ़ेद झक कुर्ते को अपने गंदे हाथ लगा लगा कर नफर काला कर चुका होता खजानची बाबू खाता भही छोड़ दौड़ते से आते मालिक ने कुछ नाराज़ होते हुए खजांची बाबू से कहा यह फटे पुराने कपड़े क्यों पहने रहता है हर वक्त तुम्हें दिखाई नहीं देता कालिदास बाबू अपनी सफाई पेश करते हुए कहते अजीब बहुत बिगड़ा है लड़का है नए कपड़े पहनाने भाई की देर है बकवास बंद करो मालिक ने डपटते हुए कहा जब भी और जितने कपड़े मुन्ना के लिए बने तब इसके लिए भी बनवाए जाए अब कभी मेरे सामने गंदे या फटे कपड़ों में या नंगा दिखाई दे जाए तो बस खैर नहीं आगे से इस बात का ध्यान रखेगा मालिक के जाने के बाद सब मिलकर कानाफूसी करते ये लड़का है कौन इस छोकर ने तो मालिक को बहुत ही वश में कर रखा है दोपहर को खापी का मालिक नृत्य घर में लेटे लेटे तंबाकू के कश लगा रहे थे खास सेवक भी शायद तुरंत खाना खाने के लिए रसोई घर में ही गया था अचानक धूल से सने पाव लिए नफरत मालिक के गदन पर सवार हो गया अरे छोड़ उतर नीचे उतर पर उस वक्त तो नफर का रूप ही दूसरा था हुक्के की नली भी उसने उनके मुंह से निकाल ली थी मालिक ने जब नली वापस लेनी चाही तो कहने लगा नहीं दूंगा मालिक बहुत ही उलझन में पड़ गए तो आवाज लगाई अरे भाई कोई है जरा से पकड़ो तो अगर उतारना है तो पहले एक पैसा दो पैसे का क्या करेगा तू भूख लगी है तुझे कोई खाना नहीं देता पर नफर ने मालिक की पीठ पर लदे लदे शतानी शुरू दी कभी सर के बाय खींच लेता था तो कभी मुक्का बांध कर माँने लगता मालिक के पास इतनी मनमानी करने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी यहाँ तक कि मुन्ना की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उनके इतने करीब जाने की मालिक मुन्ना की पढ़ाई लिखाई एवं स्वास्थ्य आदि की सभी खबरों की पूरी जानकारी रखते थे फिर भी इस तरह मालिक की पीठ पर चढ़ जाने का साहस नहीं होता था मुन्ना को मालिक उसे धीरे से पूछते अरे नफर तूने भात खाया या नहीं उस वक्त नफर मालिक के सीने से चिपका उनकी छाती पर उगे बाल नोच रहा था खाया है पेट भर गया नहीं मालिक उसके भोलेपन पर हंस बड़े वो समझ गई ये झूठ बोल रहा है क्योंकि झूठ बोलने से ही तो लाड़ प्यार मिल सकता है दत्तायण बाबू से मालिक पूछते मुन्ना की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है दत्तायण बाबू अजी मुन्ना बाबू का ब्रेन ब्राइट है जो कुछ बताता हूं झट याद कर लेते हैं और वो कौन दत्तायण बाबू समझ कर भी अनजाने से बनते हुए बोले किसकी बात कर रहे हैं आप अरे और कौन वही मेरा नफर दत्तारायण बाबू नफर का नाम सुनकर मुंह बिछकाते अजी वो छोकर कुछ भी नहीं बन पाएगा जरा भी दिमाग नहीं है उसमें उसका झुकावस बस खेल की ओर ही है पढ़ाई लिखाई सिखा कर भी कुछ फायदा नहीं वज्रमूर्ख ही रहेगा वज्रमूर्ख बड़े मालिक के दिल को मानो आघात पहुंचा ये सुनकर बहुत ही मरी आवाज में पूछा तो क्या वो जरा भी नहीं पड़ता पड़ेगा क्या खा उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं दिमाग में गोबर भरा पड़ा है आप जरा अच्छी तरह से कोशिश करते देखिए ना उसे पढ़ाने की हो सकता है वो पढ़ने लगे सभी का दिमाग एक बराबर थोड़े ही रहता है हजूर आपका कोशिश करवाना बेकार ही जाएगा फिर भी जब आप कह रहे हैं तो कोशिश करूंगा। मुन्ना एवं नफर दोनों को ही स्कूल में भर्ती करवा दिया गया मुन्ना गाड़ी में बैठकर स्कूल जाता उसके लिए गुलमोहर अली गाड़ी तैयार किए हाजिर खड़ा रहता माँ जी खुद अपनी देख रेख में मुन्ना को खिला पिला कर अच्छी तरह तैयार कर स्कूल भेज नौकर चाकर सभी बड़ी चुस्ती से काम करते थे उस वक्त अगर जरा भी देर हो जाती किसी को भी तो उस पर मालकिन से पड़ने वाली डाट का कोई अंत ही नहीं रहता जानते हो हर वक्त मुन्ना स्कूल जाता है फिर भी तुम सब कहा रहते हो मुन्ना बाबू स्कूल क्या जा रहे हैं मानो पूरे घर के नौकर नकरानियों के सर खरीद लिए हैं नफर ने देख लिया कि मुन्ना गाड़ी में बैठ स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है वह भी दौड़ा दौड़ा आया और गाड़ी में बैठना चाह वो एक ही झटके में पायदान पर चढ़ चुका था मैं भी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाऊंगा अरे रुक जा वहीं रुक एक ही पल की और देर हुई होती तो गुलमोहर अली गाड़ी हाँक चुका होता उसने एकदम से रास खिंचली घोड़े की अब्दुल भी पीछे से कूद पड़ा मैं नफर को डांटने लगा उतरो उतरो नीचे नहीं नहीं उतरूंगा मैं भी गाड़ी में बैठूंगा गुलमोह अली भी उसे डराने की कोशिश करने लगा बाबू को बुलाओ जल्दी बुलाओ नफर को जबरन खींचकर वहीं उतार घोड़ा गाड़ी घड़घड़ाती हुई चली गई नफर गुस्से के मारे स्कूल ही नहीं गया बस दिन भर वहीं जमीन में लोटपोट हो रोता रहा और रोते रोते ही पता नहीं कब वहीं सो गया ये सब बातें बहुत बचपन की हैं उसके बाद मालिक की मृत्यु हो गई मरने से कई महीने पहले से ही से ही वे बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे थे नफ़र ने कई बार ऊपर जाना चाह पर पैमंत उस पर चिल्ला पड़ता था जा भाग भाग्या से मालिक की उन दिनों तबीयत अधिक खराब थी कमरे में उनके पास कोई नहीं था बाहर पैमंत नफर को डांट रहा था मालिक ने पैमंत को पुकारा और पूछा नीचे कौन रो रहा है कहा कोई नहीं रो रहा हजूर कैसे नहीं रो रहा मैं साफ सुन रहा हूँ जा देखकर आमंत बाहर गया बाहर आकर उसने नीचे की ओर झाँक कर देखा एक बार बरामदे तक आ तक आया तीन मंजिले